0: La curiosidad es una de las grandes cualidades en todas las edades. Explorar, buscar, investigar y traducido al movimiento, las opciones son muchas. Quédese con nosotros, le presentaremos algunas actividades avanzadas para aquellos que no dejan de moverse.
1: Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este su programa Aprender a Envejecer. Hoy nos moveremos con el Instituto Politécnico Nacional y aprenderemos sobre el excursionismo, el montañismo y el senderismo. Con estas actividades lograremos mantener nuestra salud física, pero sobre todo mental. Mientras hacemos estos ejercicios, trabajaremos nuestro cuerpo completo, nos conectaremos con la naturaleza y podremos tranquilizar la mente. Para ponernos en movimiento, vámonos con esta cápsula que preparamos para ustedes y regresamos con nuestros invitados. Gracias.
0: Actividades deportivas como el excursionismo, el montañismo y el senderismo son excelentes alternativas para mantener en óptimas condiciones la salud física y mental de la persona adulta mayor. Como el senderismo implica recorrer rutas boscosas hechas para esta actividad, podemos ejercitarnos al tiempo que alcanzar un estado natural de calma. Ocurre igualmente con el excursionismo o el montañismo, y hasta se pueden definir metas para ir mejorando el estado físico y mental de la persona adulta mayor que los practique. Atención, es importante, eso sí, encontrar recorridos probadamente seguros, vigilados y recomendados para nuestra edad de preferencia por personas expertas. Las tres actividades mencionadas son aeróbicas, por lo que son altamente efectivas para perder peso y prevenir enfermedades cardiorespiratorias. Otro factor benéfico del excursionismo, senderismo y montañismo, cuando estamos debidamente prevenidos con protectores solares y gorras, es la exposición solar, que favorece la producción de vitamina D, Eficaz en la fijación del calcio en los huesos y en la prevención de la osteoporosis. Caminar, escalar o acampar puede convertirse en una meditación en movimiento, que nos permite profundizar en cada uno de los sentidos gracias a las posturas y sensaciones percibidas durante el trayecto. En cuanto a la salud mental, estas actividades en contacto con la naturaleza nos ayudan a mejorar la memoria, la planificación y la capacidad de reacción. Además, disminuyen el estrés, la ansiedad y la depresión. Así que, ¿cuáles serán las recomendaciones básicas para practicar esto de manera segura? Esto es lo que veremos el día de hoy en Aprender a Envejecer.
1: Muy bien, estamos de regreso. Antes de continuar con el programa, les voy a presentar a nuestros invitados del Instituto Politécnico Nacional el día de hoy. Tenemos al profesor José Luis. Profesor José Luis, te presentas, por favor. Hola, muy buenos
2: días. Mi nombre es José Luis Inclán. Soy jefe de Media Montaña del Instituto Politécnico Nacional y bienvenidos. Y Elia, por favor.
0: Buenos días. Mi nombre es Elia y soy aprendiz de Media Montaña en el Instituto Politécnico Nacional.
1: Muy bien. Antes de empezar nuestros ejercicios, nuestros calentamientos, a ver, José el senderismo y montañismo no es así como muy fácil, ¿no? Por ejemplo, yo veo que ustedes vienen este, ya vestidos igual. Como estoy, yo creo que no lo haría en la montaña. A ver, ¿nos puedes explicar qué se necesita para nosotros, los adultos mayores, empezar a, a practicar este deporte muy bonito? Claro que sí. Eh,
2: principalmente, o bueno, eh, hay tres puntos muy importantes. El primero... Eh, viene siendo pues, revisar tu condición física, para lo cual yo recomiendo hacerte un examen previo, hacer un, un chequeo general, ir con tu médico de confianza y principalmente que te revise lo que es tu condición aeróbica, tu capacidad pulmonar y el tema de las articulaciones. Muy importante, rodillas, tobillos, cadera, tener muy buena movilidad porque es algo muy fundamental para poder progresar en montaña, ya que recuerda que vamos a estar un poco alejados de las comunidades donde nos podrían brindar primeros auxilios. Entonces es muy, muy recomendable eh, tener ese, ese chequeo previo para evitar cualquier tipo de, de situación compli más complicada. Posteriormente, yo te recomendaría que, que, que hicieras ya una vez eh, revisado tu examen médico, posteriormente hacer poco de actividad física, que principalmente eh, los músculos que más ocupamos en senderismo y media montaña son piernas. Este grupo muscular es muy importante.
1: Empezar, sí, es más, es, empezar a hacer ejercicio, eh, caminar, trotar un poquito. Empezar
2: a, ya que estemos conscientes de nuestra condición, empezar en un lugar cercano a nuestro domicilio. Yo les recomiendo aquí, si, si son en la, en la Ciudad de México, un bosque, o un parque urbano como el Bosque Chapultepec, como Bosque de Aragón, que es una, un lugar donde te puedes sentir un poco más eh, en un lugar plano, puedes progresar y puedes sentir cómo comporta tu cuerpo. Ya posteriormente, ya que vas viendo cómo se va eh, comportando tu cuerpo, ya vas a empezar a, a ir a lugares un poquito más remotos, que podría ser como las montañas que están alrededor ¿Alredo? o en las comunidades en las que estén.
1: Y la vestimenta, y... por ejemplo, el sacato debe ser adecuado, ¿no?
2: Exactamente. Eh, eh, hoy venimos eh, disfrazados de medio montañistas completamente. Yo lo que, lo que principalmente recomiendo es tener unas botas o un, un calzado adecuado, el cual es una caña media-alta y una suela con un relieve pronunciado para evitar deslizamiento en, en la superficie. Ya cuando
1: empezamos a practicar senderismo ya más o menos. Exactamente. Ok. Eh,
2: al principio es como muy muy importante que no es necesario comprar completamente todo el equipo en una sola, ahora sí que una sola inversión. Puede ser poco a poco. La mayoría o me vayas de las personas avanzando tenemos en casa un pantalón deportivo una playera drift fit que bueno le dicen drift fit, pero es una playera con una eh, capacidad para extraer el calor o bueno tu sudor y no mantenerte mojado todo el tiempo como una playera de algodón es más recomendable y una gorra y una mochila la mochila pues la tenemos en casa no forzosamente necesitamos una mochila que llevan en la
1: mochila eh? que, siempre eh, digo que llevan
2: en la mochila recomendado o bueno es de, de ley es llevar eh, u agua, llevar eh, comida, llevar ración de marcha y entre ya un poquito más especializado, un botiquín. El botiquín okay. de montaña es una parte muy fundamental porque eh, lo, más lo más probable que llegue a suceder es eh, torcedoras de tobillo, una cortada, eh, una picadura de algún insecto. Entonces sí es muy recomendable okay. llevar algún tipo de antiséptico, alguna venda, algún este isotónico para poder limpiar heridas.
1: Muy bien. Pues con estas recomendaciones ya estamos listos para ir de menos a más. Acuérdense, adulto mayor debe cuidar mucho su principio de su entrenamiento. Es correcto. Y hablando de eso, vamos a calentar. Muy bien, vamos a hacer un pequeño calentamiento.
2: Este calentamiento tiene que ser integral. Vamos a empezar desde la parte superior. Vamos a empezar con la cabeza. Vamos a decir sí ocho veces. Vamos a empezar, ayúdenme. Uno, dos, tres. Con este ejercicio lo que buscamos es empezar a mover las cervicales. Y no nos duele el cuello al final de la rutina. Posteriormente, vamos a hacer no. Ocho veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En medida de la, de la fisionomía de las personas, este ejercicio es un poquito más eh, pesadito, pero si lo pueden realizar, realicenlo. Es hacer tratar de tocar con la oreja el hombro. Uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8 con eso tenemos completo el cuello vamos con hombros, vamos a empezar a subir hombros lo más arriba que podamos 1, 2, 3, 4, 5 sienten cómo se estira, 8 después vamos a hacer levantamiento de brazo levantamiento hacia el frente, hasta arriba y bajamos de lado, 8 veces 2, 3 4, 5, 6, 7, terminamos, 8. Muy bien, vamos a bajar un poquito, vamos a empezar a abrir con, con cintura, vamos a hacer abrir nuestros pies a la altura de nuestros hombros, y vamos a empezar a hacer círculos en nuestro lugar, tratando de mover únicamente la cintura, 8 veces hacia el lado derecho y 8 veces hacia el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a empezar a bajar. Recuerden, empezamos de arriba abajo porque la parte que vamos a observar más son las piernas. Okay. Vamos a tomar nuestras rodillas y vamos a empezar a hacer flexiones lo más abajo posible. 1, movimiento natural. No tiene que eh, sentirse... Que algo truene, que algo se empiece a, 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 a doler. No, ahí eh, si se empieza a sentir algo mal, abortamos inmediatamente y, y suspendemos el ejercicio. Hacemos ocho repeticiones, ¿vale? Posteriormente vamos a hacer tobillo. Eh, este vamos a apoyar el pie. Vamos a hacer ocho hacia un lado. Si no pueden de esta manera, pueden hacerlo arriba. Haciendo círculos hacia afuera. Uno, dos, tres... 4, 5, 6, 7, 8. Sin bajar pie hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si no pueden, apoyado en el aire. Cambiamos de pie. Vamos a ayudarnos de una silla. O de algún, algún mueble, alguna cama, algo que tengamos cerca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, hacia el otro lado 1 2 3 4 5 6 7 8 con esto podríamos decir que podríamos eh, tener un calentamiento en la parte inferior y pues para terminar podemos hacer movimiento de muñecas para en caso de, de, de que usemos algún tipo de ayuda como bastones en la montaña son muy importantes nos ayudan bastante entonces es bueno también mantener los, los los, las muñecas lubricadas.
1: Muy bien. Con este pequeño ejercicio terminamos nuestro calentamiento y vamos a empezar decir con ejercicios fuertes, pero antes vamos a ir a un corte.
0: Vivimos en un paisaje donde hay una gran contaminación visual. O sea, nuestro día a día es terrible. O sea, todo lo que ves, lo que escuchas, este, no sé, por ejemplo... Te tocan. Yo siento que, que el lugar en donde vives y la forma como vives es lo que determina tu, tu alma, tu espíritu, configura tu, tu persona. Entonces una gente que vive en la montaña no piensa igual que una persona que vive junto al mar o una persona que vive en la ciudad. Entonces creo que el arte, el arte ahí es lo que tiene ese poder de sanación. Te da la posibilidad de tener una visión mucho más amplia del mundo aunque nunca haya salido de la Ciudad de México.
1: Muy bien, estamos de regreso. Antes de continuar con nuestros ejercicios ya pesados, tenemos una pregunta del público que amablemente vamos a contestar para ustedes. Adelante con la pregunta.
3: Mi nombre es Fernando Ramírez López. Tengo 70 años. A mí me gustaba mucho el, el excursionismo, el montañismo, el caminar, el trotar, todo eso. Pero a mi edad, pues ya es, ya no es igual. Los, los, así que. Las rodillas no responden igual, quería ver si me pueden orientar, qué puedo hacer para seguir con mi vida que llevo hasta ahorita, que es una vida muy buena.
1: Muy bien, muy buena pregunta, José Luis, a ver. Sí, claro, eh, aquí hay que considerar,
2: eh, como lo dijimos al principio del programa, eh, principalmente hacerte un examen médico. El examen médico va, va a descartar lesiones degenerativas que tu cuerpo ya no te permitan hacer eh, progresiones en montaña. Si una vez que ya tienes la evaluación médica, eh, garantiza que tus articulaciones y tus ligamentos se encuentran en una condición óptima, es muy recomendable hacer el ejercicio. Empezar con caminatas cortas, senderos muy, muy planos, después ya empezar a subir e incrementar la actividad. Y es muy importante que para la montaña consideres el calzado. Eso es muy fundamental. Debe de ser consuela con relieve. ¿Por qué consuela? Podría ser que pase en la montaña, pisas mal y se te puede ir el pie y te va una lesión un poco más arriba y eso ya después no, te, no más bien te impediría eh, progresar o hacer la actividad
1: ok muy bien pues vamos a continuar con nuestros muy ejercicios bien. vamos con los buenos empezamos muy con bien.
2: vamos a empezar a, a tratar a activar nuestro sistema su, nuestro sistema circulatorio marchando en nuestro lugar vamos a hacerlo a un paso relativamente lento eh, de, también dependiendo mucho de las de las características o fisionomía de las personas. No entiendo que muchas personas no tienen la misma movilidad, entonces puede ser en su lugar apoyados con un objeto. Si tienen un poquito más de fuerza, pueden subir más las piernas, tratar de llevarla lo más arriba que puedan, tratar de mantener una un nivel constante para empezar a mover el sistema circulatorio. Después, vamos a empezar a llevar nuestra pierna y tocarnos con nuestra mano, lo más arriba que se pueda. Lo más arriba que se pueda. Ya que empezamos a sentir un poquito, un poquito de, de calorcito, vamos atrás, cruzando, mano izquierda, pie derecho. Mano izquierda, pie derecho. Así ocho veces. Tenemos que empezar a sentir un poquito de calor, a sentir el dolor en los músculos. Ya que estamos un poquito más, más este... Acalorados, vamos a empezar a hacer un poquito de los grupos musculares más fuertes en las piernas. Vamos a empezar a abrir y tratar de hacer un medio desplante, no hasta abajo. Tratar de activar la parte interna de las piernas. Lento, lento. No tiene por qué ser rápido. Manteniendo rectas las piernas. La pierna que apoya es la que flexiona. En esa debemos de empezar a sentir el ejercicio. Ya que empezamos a hacer el desplante, vamos al desplante hacia atrás. En nuestro lugar vamos a dar un pequeño paso hacia atrás y manteniendo la rodilla de apoyo en un ángulo de 90 grados y el cuerpo vertical. Muy bien. Regresamos, cambiamos de pierna. Con ocho veces es más que suficiente. En dado caso que tu movilidad no te permita llegar más abajo, podemos apoyarnos de, un, de un, este, una silla o de algo que tengamos a la mano. Lo hacemos. ¿Sienten cómo empieza a doler? Es el ejercicio que necesitamos los grupos para poder subir montañas. Necesitamos fortalecer piernas, pantorrillas, cadera, espalda baja. La parte superior es recomendable como apoyo, pero principalmente partes inferiores. ¿Cómo siente?
1: Muy bien, calientito ya. Muy bien, ya.
2: Vámonos que se les... Empezamos a agarrar calorcito. Ahora. Vamos a empezar a hacer sentadillas. Vamos a abrir las piernas un poquito fuera de la vertical de nuestros hombros, abrir un poquito las puntas, rodillas no deben de pasar las puntas de los pies y llevamos glúteos a la parte trasera, lo más abajo posible. En dado caso que necesiten apoyo, de igual manera, con la silla es más que suficiente. Si no pueden llegar abajo, pero tienen buena movilidad, Pueden hacerlo media sentadilla. La parte de atrás. Si pueden, hasta abajo. Hasta abajo. Sienten cómo empieza a sudar. Ya, ya tengo calor. Ya me dan ganas de ir a la montaña. A mí también. Por último, vamos a empezar a trabajar la parte de las pantorrillas. Vamos a levantarnos en nuestras propias puntas. Lo más arriba posible. Si no puedes hasta arriba, a la mitad. Va a empezar a arder, a doler un poco la pantorrilla. Eso es bueno. Si no se puede hasta arriba, a la mitad. Si necesitas apoyo, con el mismo eh, artículo que esté a tu, a, tu, a tu alcance. Ya estamos casi listos para, para ir a la montaña. Estos ejercicios es muy importante realizarlos cotidianamente. Se dan cuenta, es una rutina muy pequeña pero muy efectiva. Al finalizar el día van a se, empezar a sentir cómo sus, sus músculos se, se calientan. Eso quiere decir que empiezan a llenarse de sangre y oxígeno. Muy necesario. Listo. ¿Uno más? Vamos Tenía con uno más. Para uno más. El más importante para mí, adicional a, a muscular, es la respiración. A diferencia de otros deportes en montaña, necesitas oxigenar previamente. ¿Qué quiere decir? En la montaña empieza a haber escasez de oxígeno. Mientras vas subiendo, va faltándote aire. Por lo tanto, requieres ir previamente aclimatado. Se le dice. ¿Qué vamos a hacer? Normal, lo hemos hecho. Vamos a ir abajo. Si es necesario, apoyarnos. Vamos a juntar un poco las piernas. Si de alcanzar puntas. Y vamos a inhalar, llevando los brazos lo más arriba posible. Exhalamos. Inhalamos. Con este ejercicio lo que buscamos es eh, eficientar el, la capacidad pulmonar, eh, sentir tranquilidad, relajación y eh, prepararnos para la montaña. Este ejercicio se puede hacer durante todo el recorrido de montaña, no forzosamente previo.
1: Le llamamos... De, lo llamamos ejercicio de recuperación, ¿verdad? Es correcto. Muy bien, muy bien, José Luis. Ya que estamos recuperados, ya tenemos aliento para despedirnos. Muy bien, les agradecemos mucho, José Luis, que haya estado con nosotros. Uh, es un honor. Gracias, gracias Elia. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros. Y los invitamos, recuerden, el próximo domingo en el programa con Patty Kelly, el próximo miércoles con un servidor. Y nos despedimos para mandar a Zona Tecnológica con mi compañero, Alan Calvo.
3: Bienvenido a la Zona Tecnológica. El teléfono móvil, además de ser un gran organizador personal, tiene numerosas herramientas que facilitan nuestras tareas diarias. Los teléfonos inteligentes cuentan con una función que puede auxiliarnos en algún percance. Esta es la información de emergencia. Dicha opción permite acceder a datos como su grupo sanguíneo, alergias e incluso puede añadir a sus contactos más cercanos para que un tercero se comunique con ellos en caso de alguna emergencia. Lo más interesante es que se puede tener acceso a esta información sin necesidad de desbloquear el móvil, así el resto de su información se mantendrá segura. Siga estos pasos para ingresar la información de emergencia en un iPhone. Primero desbloquee su teléfono y vaya a Configuración o Ajustes. Ahora deslice la pantalla y pulse en Salud. Ahora seleccione en Ficha médica. Para ingresar sus datos, presione en Crear ficha médica. En la siguiente página encontrará su información básica, como nombre, fecha de nacimiento, tipo de sangre, peso y estatura. Si no están llenos estos campos, toque en cada uno para completarlos. Posteriormente, debe especificar si tiene algún padecimiento médico, algún tipo de alergia o si está tomando medicamentos. Esto con el fin de proporcionar al personal de primeros auxilios la información que requiere. Toque en cada campo para añadir la información. Muy bien, ahora continúe bajando y presione en Agregar contacto de emergencia para complementar su ficha médica. Una vez que abra su lista de contactos, elija a uno que crea que puede auxiliarlo en caso de emergencia. Después, seleccione su parentesco. Puede agregar la cantidad de contactos que considere necesario. Por último, active la opción Mostrar en pantalla bloqueada. Y continúe pulsando en Siguiente. A continuación le mostrarán una pista previa de su ficha médica. Si los datos son correctos, dé clic en Listo para guardar los cambios. Verifique que su información de emergencia esté activa. Desde la pantalla bloqueada, deslice la pantalla hacia arriba o presione el botón de Inicio. Después, en la pantalla donde se solicita el código, presione en donde dice Emergencia. Y por último, pulse en Ficha médica. ¡Listo! Ahora un rescatista puede conocer su información de emergencia desde la pantalla bloqueada, además de comunicarse con sus contactos registrados desde su mismo móvil. Recuerde que la tecnología está hecha para facilitarnos nuestro día a día y la edad no es un impedimento para aprender a utilizarla. No olvide leer, analizar y tocar la opción que necesite. Si tiene alguna duda, envíela a mi correo electrónico tecnología.aprenderenvejecer.tv Hasta pronto.
0: Excelente miércoles para las personas adultas mayores que se pusieron en movimiento. Conviendo a Aprender a Envejecer. Les mandamos saludos hasta Baja California, Monterrey, Michoacán y muchos abrazos a los que se encuentran en la Señal Internacional del Once México. Y si quieren ver las repeticiones de los programas, lo pueden hacer desde el YouTube del Once. También nos pueden encontrar en las redes sociales con el hashtag Aprender a Envejecer, para que disfruten el contenido. Recuerden compartir sus comentarios, como lo hizo Carlos Merino, que nos saluda desde Puebla. Muchas gracias, Carlos. Margarita Alvarado, excelente. Gracias por compartir sus, con sus conocimientos. Gloria Mejía, gracias por la clase. Marta Pérez, recordar es vivir. Y Pamela Sánchez, estuvo buenísimo. Muchas gracias a todos los que se han comunicado con nosotros y también a los que estuvieron conectados en el Facebook como Felipe de Jesús Almada, Jaime Scutia, Gabriela Valencia, Luis Ruelas, María La Chata, Rosa María Ochoa. Ofelia Acevedo, también conectada con nosotros, Pilar Rentería, María Amador, Perla Flores, también dice que nos está viendo, muchas gracias Perla, Roma, Begoña, Eréndira, muchas gracias por estar con nosotros, recuerden que nos vemos mañana a las 11.30 en punto, aquí en Aprender a Envejecer. Y ya para despedir el programa, los invito a bailar bonito y sabroso con el internacional Pepe González y su orquesta. ¡A bailar!
4: ¡Sabros!